0: E aí, galera, como é que vocês estão, hein? Boa noite, quero desejar aí uma ótima noite a todos, obrigado aí todo mundo na live que já estava esperando aqui a Thelma, já quero agradecer a Thelma que veio aqui falar conosco, a Thelma estava de plantão, veio direto, né Thelminha?
1: <risos> Vim direto.
0: Você vê que... E a galera, a galera tudo te ama, a live já estava bombando, cadê a Thelma, cadê a Thelma? Eu falei, calma, a gente já vai abrir e tá? tal. Então, obrigado por ter, ter vindo aqui, isso, é que... É meu. isso que é respeito aí com... Com, com seus fãs que gostam muito de, de te ouvir é, obrigado, é, não tenho nem como agradecer o que você fez hoje é, quero já aproveitar vocês aí da live, aproveita então que a Thelminha veio falar com vocês aqui direto do plantão dela, já desce o dedo no joinha faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis, porque é uma convidada super especial, hoje a gente vai ter um papo super legal. Então o mínimo que a gente pode ajudar aí é fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas. E vocês aí do outro lado, que vieram aqui no Real hoje pela Thelminha, por favor, sejam bem-vindos. E já queria também para vocês, se inscrevam no nosso canal aí do YouTube, isso ajuda a gente pra caramba. Todo dia a gente tá aqui fazendo o programa para vocês. Se inscreva no nosso canal lá do Instagram, Real Podcast Oficial, lá no Instagram. Se inscreva também no nosso TikTok que tá bombando, Real Podcast Oficial, lá no TikTok, tá bombando. Tem, tem, tem cortes lá com 100 mil, 93 mil, 1.7 milhões, 35 mil. Lá tá bombando o TikTok do Real. Você tem que conhecer. Vai lá, certo Juninho?
2: É isso aí, Alan. Tá bom,
0: E a galera que tá aí na live, que tá aí é, querendo falar com a Telminha, como é que vai ser?
2: Só mandar um superchat pra aqui, que a Ari vai ler todos os superchats com maior atenção.
0: Hum. E quem quer falar da sua empresa? Mandar um chat de 150 reais. É isso aí. Então, ó... Você que está aí na live, quer mandar falar com a Thelminha, quer fazer pergunta, manda seu superchat que a gente passa aqui as perguntas. E você que quer falar sobre a sua empresa, você quer falar sobre a sua página, manda 150 reais que a gente, fala pela, fala, a gente divulga a sua página aqui. Certo, Thelminha? Certíssimo. É isso aí. E quero também sempre falar para vocês mais um recadinho. Você que está aqui, você que está chegando agora, que está com o dinheiro parado, você que quer aprender a investir... Olha só, pega aqui, mira seu celular no QR Code dessa live e entra lá na LTW Consult, que os caras são muito brabo. os caras cuidam do meu dinheiro e vão te ajudar a ganhar dinheiro. Então, entra lá nos caras da LTW Consult, o QR Code está aqui na live, mira seu celular nesse QR Code, porque os caras são muito brabo e vão te ajudar a ganhar dinheiro. Se inscreve lá no canal deles, no Instagram da LTW Consult e também se inscreve no canal deles lá no YouTube, LTW Consult lá no YouTube, que Todo dia, ao meio-dia, eles têm um programa super brabo, diário consult. Você vai ter nesse programa dicas para economizar, linguagem do mercado financeiro, linguagem de como está o mercado naquele dia. Então é um programa muito brabo, todo dia, ao meio-dia, diário consult, lá no canal da LTW Consult, lá no YouTube. Segue eles que os caras são muito bravos. Valeu, obrigado, LTW. Certo, Juninho? Isso aí, Alan. E sem mais delongas, vamos aqui até a minha. Seja bem-vinda.
1: Muito Bri obrigada.
0: Obrigada por ter vindo aí. É, você estava de plantão, veio tá. direto. Então, assim, qu quanto tempo você estava de plantão? Você vê?
1: 36 horas.
0: Nossa, ó, vocês verem como é uma mulher realmente maravilhosa. Olha o carinho que a Thelma tem com vocês.
1: Mas isso é uma exceção. Foi pra... É, sim,
0: é. De, de várias coisas que aconteceram, imagina. É, é.
1: é Porque normalmente não
0: é não, assim. 12 não, 12
1: horas, no máximo 24.
0: Como é, é, então, minha, vamos assim. É, vou, vou pegar esse gancho como é que é, é, é os plantão 12 horas no máximo 24
1: é de acordo com no, no próprio concurso né uhum. vem que que vai estar tá, é, já escrito lá no concurso você vê que você está fazendo um, um concurso para um regime de plantão então o plantão geralmente ele é 12 por 24 12 por 36 né tá. 12 por 72 se for noturno tem que obedecer um espaço maior de de, de tempo de descanso. Né? Então, no mês, você vai ter X plantões de 12 horas para cumprir. Tá. Às vezes, pelo, por uma necessidade da escala, né? um colega, vai, vamos supor, na época de pandemia, um colega com COVID, você vai... Ou,
0: ou algum BO os atropelos que Sim.
1: acontecem, seja um falecimento de alguém da família e que o cara fica impedido de fazer aquele plantão, o chefe dá a anuência... De que você esteja apto, porque também se você fizer um plantão acima desse horário, você também vai perder um pouco daquela, daquele seu tempo. Você vai tá estar cansada, lógico. Vai estar tá cansado, né? Então, existem exceções, mas o normal é de 12, no máximo 24 horas. Entendi. Thelma,
0: aonde você nasceu... Onde você viveu quando criança, é, sua família, o que seus pais faziam? Sempre que eu começo aqui as minhas entrevistas, eu quero sempre conhecer o pessoal antes de chegar aqui no Real.
1: Eu sou paulistana. né? É, passei a maior parte da minha vida, até os 18 anos, na Zona Leste, no Tatuapé. Opa, né? conheço. Fiquei lá, morava no Tatuapé. Aos 19, vou mais profundo fundo da Zona Leste ainda. Aonde? Lá pro Parque do Carmo. O Parque do Carmo, Isso. conheço também. Aí morei lá um tempo e hoje, hoje assim, 20 anos eu tô em Guarulhos. Guarulhos. Né? Moro em Guarulhos. Tá. E como é que você
0: fazia, assim, como foi sua adolescência? É... Terrível. Por quê? Hum? <risos>
1: Já começou bem, qual é que foi? Ah, não. Terrível para é. minha mãe, né? Terrível é. para minha mãe, e terrível para meu pai. A minha adolescência foi maravilhosa. Eu sou a caçula de três irmãos. Tá. Então, até por meu pai ser também policial e tinha dois empregos, então eu passava mais tempo com os, minha mãe é, muito, durante um longo período da minha vida. Minha mãe teve alguns problemas de saúde. Então, meus irmãos. Nós éramos um clã. Né? Um cuidava do outro ali. E eu fui me bandei. Me, me, me bandiei para o lado dos meninos. Né? então uhum. A minha infância, a minha adolescência era estilingue de mamona. então Eu sei empinar pipa. Eu sei fazer um carrinho de rolemã. É, sei me virar. E eu acho que isso foi muito bacana, porque hoje eu sei me virar. Né? É, e... Não sei. Eu não sei em que momento que eu estava com a cabeça que eu fiz quatro vezes a quinta série, fui expulsa de três escolas e depois, aos 19, eu caí ah, em cê, si. Você foi,
0: foi expulsa de quantas escolas?
1: É, é Zona Leste, né? Oh, Zona Leste. Zona Leste é isso. Então, assim, é, eu fugi um pouco a regra né, daquela é, menininha, centrada, entrada, Sim. né? Mas, para mim, foi maravilhoso. Meus pais não sabiam mais o que faziam comigo. Mas, assim, não era nada que hoje passa desapercebido. Uhum. É que, na época, era um absurdo. Uhum. Mas, hoje, passa desapercebido. Porque eu acho que as travessuras são outras, né? Sim. Dos adolescentes de hoje. Mas, maravilhosa. Adolescência maravilhosa. Daí, com 19 anos, eu, eu acho que caí em si, né? Tive uma professora porque eu fiz quatro vezes a quinta série. E uma professora chegou para mim e falou assim... Daí eu fui alcançar o tempo perdido fazendo supletivo. supletivo. Né? E aí uma professora chegou para mim e falou assim... É uma pena que você use todo o seu potencial, porque você tem características de líder. Só que você está sendo líder negativo. O dia que você for um líder positivo você vai deslanchar. Aquilo ficou na minha cabeça, de um jeito, porque aquela mulher olhou para a minha cara com uma cara de nojo, de desprezo, sabe? Que, para mim, foi o start de eu falar assim, eu vou provar para você que eu não sou isso. E ali eu tomei gosto. Ali eu tomei gosto mesmo. Aí eu fui fazer magistério. É... Fui fazer magistério num colégio onde as pessoas que vinham de colégio público, tinha uma vaga garantida. Pessoas que vinham de colégio particular tinham que esperar as desistências. Então, eu vinha de colégio particular e ali eu já fiquei em terceiro lugar para entrar na, nos remanescentes da escola particular para a pública. Uhum. Para mim, aquilo já foi. Eu falei, nossa, eu em terceiro lugar? E ali eu também gosto. Fiz faculdade, nunca peguei uma DP... É, prestei o concurso, aos 19, e ali eu comecei a...
0: Aos 19 você já prestou concurso para entrar para a polícia?
1: Isso, eu fazia magistério e saindo um dia do magistério, passei numa banca de jornal, vi o tal Aquelas jornal do concurso. É do... É, é, não era isso? Putz, o jornalzinho do concurso, eu né? Eu lembro disso. Ainda tinha jornaleiro que não deixava necer, nem foliar, nem folhear, né? Foliar. É, falava compra, né? E aí eu era a capa principal, fotógrafo técnico pericial, que era a carreira do meu pai, bem como era a carreira do meu tio, da minha prima, é, do, de outros tios meus, né? Então eu, eu já era familiarizada com esse nome, com essa profissão. Seu pai era
0: delegado, né? Não, fotógrafo pericial. fotógrafo pericial também. Ah, fotógrafo
1: tá. pericial também. E Pô, lá, Já nasceu, então. E ali eu prestei o concurso e passei. Aí meu pai me deu o puta do empenho. Ali, não gostou no primeiro momento, né talvez por esse lado de ser a única filha mulher, mas depois ele abraçou a causa e falou: então você agora vai ter que honrar o nome da família, entendeu?
0: Você tem quantos irmãos? Dois. Dois. E o seu Dois. irmão faz o quê?
1: O, meus dois irmãos, durante muitos anos, seguiram durante muito tempo na Bolsa de Valores, tá. né, no mercado financeiro. Mercado financeiro. É, aí eu até acompanhei a época que a, que a Bolsa passou tudo para o eletrônico. Né? Nossa, é, muitos amigos, assim, porque por coincidência meus irmãos eram da Bolsa e meu ex-marido também. né? Então eu acompanhei tudo. Você estava ali próxima. Estava ali próxima. Depois que acabou a bolsa eletrônica, um irmão meu... Analógica. Agora. É, isso, a analógica. e Hoje é tudo eletrônica. eletrônica. E aí o me, meu irmão se formou em arquitetura, mudou para o interior, e o outro mudou para a Baixada Santista, e há três anos atrás ele faleceu, Puto, que é meu desculpa, irmão de... Mas peso. Ah, era tipo meu melhor amigo. Entendi. Né? Uh, melhor amigo, assim, nessa fase da adolescência. Entendi. Ele era o cara que me pegava pela mão e me ensinava. E fazia N, 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 N travessuras. Uma das minhas expulsões de escola foi por causa dele. <risos> é, é. Eu, eu passando e o cara falando, ah, porque esse tal de Igor aí, puta de um cuzão e não sei o quê, que ele brigava muito.
0: Uhum. Aí ah, você ouviu?
1: Aí eu ouvi. É, porque eu luto judô, porque eu luto karatê, porque eu não sei o quê, porque eu quebro dois tijolos. Eu falei, ah, que beleza. No dia seguinte, eu levei dois tijolos. Hum. Falei, quebra aí. Ah, eu não estou aquecido. Eu falei, não, quebra. Hum. Ah, mas por quê? Eu falei, você falou que meu irmão é cuzão, quebra isso daí, então, daí. Hum. Acabei jogando o tijolo nele. <risos> a
0: gente gosta sim, a gente gosta... É.
1: É. Saudade, gordo. Ah, saudade
0: Ai, Esse programa vai ser o máximo o... Thelminha, então, aí você entra Faz o curso, entra pra polícia é... Você esperou um tempo Ou você já foi logo acionada? Porque a gente sabe que quando faz concurso aqui no Brasil Às vezes você tem que esperar Um, um tempo pra ser acionada né? Pra, pra começar a trabalhar
1: Então, eu presto eu, eu faço a inscrição né? E presto a prova com, com 19 anos Certo até eu ser chamada, eu já estava com 20 anos. Né? Um aninho. Um aninho. Então. É, é, é rápido até. Aí eu fiz três anos de academia de polícia. Ah. E logo já fui para o departamento de homicídios, que possui uma perícia própria para acompanhamento de local. Né? Ah. Então, não é que, é que é uma perícia própria. É que, é, como é um departamento especializado. Facilita demais a comunicação e a, o, trabalho, perici, o trabalho de investigação junto com a perícia em local. Então, tem uma perícia baseada no departamento de homicídios. Uhum. Né? Essa perícia ela faz parte do crimes contra a pessoa. Uhum. Então, você tem uma, uma perícia de crimes contra a pessoa e uma especializada em homicídios de autoria desconhecida que fica baseada no DHPP. Eu faço parte dessa equipe.
0: Né? Entendi. Entendi. Thelma, é, a gente está falando aí quando você tinha 19, 20 anos você entra para a polícia. É, é claro que a gente está falando outros tempos do que uma, uma, uma Thelma de hoje com 19, 20 anos que entra hoje na polícia. Creio eu que você entra num, num, num momento que tinha, devia ter muito mais homens... Eu acho que hoje, não sei, deve ter ainda, mas eu acho que às vezes pode ter mais mulheres, você deve ser que sim, que você foi um, um exemplo... E, e era um outro mundo, um mundo machista, um mundo que antigamente é, brincadeiras podia ser feitas em qualquer lugar, brincadeiras com negros, era, era aquele outro mundo. Outro mundo. Era outro mundo. É, como é que foi uma menina, às vezes de 19, 20 anos, chegar ali no meio da polícia, no meio dos caras? Você sofreu muito assédio, você escutou muita coisa, você teve que provar muita coisa por ser mulher...
1: Ah, o provar é realmente os, os tempos são são outros mesmos né então assim eu entrei numa época em que realmente era um, o, a, o mundo policial ele, ele era machista né ele era de homens eu já comentei isso outras vezes que eu tive sorte de amigos do do, do, do meu pai né onde eu fui trabalhar então lá tinham amigos do meu pai eu era muito nova e eles me pegaram pela mão. Então, ao mesmo tempo que eles me protegeram, né? Eles assim fizeram com que eu sentisse esse machismo uma coisa muito sutil. Eu achava que era proteção. Uhum. né Ora, havia a proteção de fato, ora, havia, havia discriminação. Mas eu achava que era proteção. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Uhum. Hoje, se acontecesse determinadas coisas que aconteceram naquela época, eu ia falar, você está me discriminando. Por quê? Porque eu sou mulher? Porque eu não posso ir? né Então, para dirigir uma viatura... Eu demorei anos, 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 anos para poder dirigir uma viatura. Hoje, é, eu trabalho com peritos que falam assim, eu prefiro a uma dirigindo do que uma outra pessoa. Né? E eu ainda brinco, às vezes eu falo, ah, eu não dirijo, eu piloto. Estou longe disso. Uhum. Mas assim é uma brincadeira também de firmação. É, sabe, de você falar, eu sou tão competente quanto você. Sim. É, até essa coisa de provar, uma vez eu estava indo para o local, e hoje o cara é extremamente meu amigo. Hoje ele é meu amigo. O
0: que, que é local, desculpa?
1: Local de homicídio, é ah, uma ocorrência. local, local. É, tá. sempre que eu falar local, Val... é uma ocorrência. Tá, já
0: estamos sabendo.
1: Então, eu estava indo para uma ocorrência, e tudo bem, tranquilo, vamos embora, hum. 120, 130, e desvia. De um lado, desvia hum. do outro. E eu fui acompanhando o comboio. Mas eu vi que realmente a gente estava numa velocidade desnecessária. Hum. E ele cortava para um lado, para o outro. E eu acompanhando o comboio. Quando chegou no local, ele chegou e falou, parabéns. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu estava te testando para ver se você conseguia me acompanhar. E eu... Não imaginava, cara, um teste, você entendeu? Hoje ele é meu amigo, ele fala: Não, aquele dia paguei um pau para você dirigindo. Mas é um meio de alguém é, falar assim: O que, que essa mina tá fazendo aqui? Você entendeu? Entendi. Então, é, sou fotógrafa pericial. Só que é uma carreira da Polícia Civil. Quantas vezes eu não fui questionada de por que, que você tá com uma arma na cintura? Por que o fotógrafo tem que andar armado? Como assim, por que, que fotógrafo tem que andar armado? Porque eu não sou fotógrafa de estúdio. Sim. Eu não vou lá tirar foto do Janequine. Sim. Do... Eu vou tirar foto de local de crime. Sim. Né? Então, Sim. assim, realmente os tempos são outros. É... Muitas brincadeiras do... A vida é justa, mas essa calça... né? Putz. É... Então, assim, eu hoje... Eu não, não. Eu desconheço perto de mim alguma brincadeira dessa. Porque eu, eu rebato. Hoje eu tenho condições Sim. de rebater. Na época eu não tinha, né? Na época, pura imaturidade. Como é que
0: é, assim, quando você chegou lá, uma, qual foi a primeira coisa que você viu que te impressionou para uma menina de 20 anos?
1: A facilidade de atender um local. E no, no, uma ocorrência de homicídio e no meio daquela ocorrência é, existir descontração, brincadeira aquilo me assustou mais do que a pessoa fala assim ah, você vai lá e vê o morto não, me assustou mas eu ver as pessoas em determinados momentos brincando mas não não,
0: não brincando com o não. morto Brincando no sentido de...
1: De descontração mesmo. Que nem a gente tem aqui. Isso. que nem aqui. Aquilo inicialmente me assustou.
0: É, eu, eu acho que é um baque mesmo. Eu operei, vou pegar esse gancho do que você está falando, eu fiz uma operação, e é impressionante, porque era a minha primeira operação, só fiz uma na vida, e, lógico, qualquer coisa que você vai operar, você está tenso. É entendeu? lógico. Você entrou ali, você tá ali na cama, você vai operar, você tá tenso. Eu entrei na, na, na sala lá para operar, tava um, um som alto... De, de balada, que nem a chamada aqui do Real. Aí o, o médico trocando ideia, tudo feliz, não sei o que lá. E os caras iam abrir minha coluna. E eu assim...
1: Sério mesmo? É, Cês tipo assim, eu levantei. Eu tava
0: na cama, né? Tipo assim, eu tava deitado assim na maca. Aí trouxeram a, máquina, a maca. O médico dançando, dançando assim. Eu olhei pra ele e falei, deixa eu te falar uma coisa. É, vai ter uma operação aqui mesmo? Você tá preparado pra fazer o que você vai fazer? Ou eu
1: não. tô na sala errada?
0: É, aí, aí ele com, com o pessoal da, da equipe lá falou, não, meu, eu abro... Seis colunas por dia. Bom. Não, ele era um médico muito bom. Eu vou escolher ele, mas assim... É, eu também tomei um susto. Na, na, e hoje eu entendo... Hoje eu entendo que foi a melhor coisa do mundo. É. Aquele cara era o cara mais preparado que podia pra tocar em mim. Porque, tipo assim, a cirurgia dele foi maravilhosa. Eu não fiquei com nenhuma sequela em uma, uma cirurgia de coluna. E, e assim... É porra, e, e assim às vezes a gente pensa assim: pô, o cara tinha que estar tá tenso, o cara tinha que estar tá nervoso, o cara tinha que estar tá ali. Assim, ó, vou fazer uma cirurgia, gente. Não, o, com, quando você pega um cara experiente, que nem hoje você, a Thelma, com tantos anos
1: de boa, é,
0: de boa, é, e, ah, eu, já vi, já vi vários, eu já vi vários mortos.
1: E flui melhor. Flui, flui melhor. Flui, entendeu? As coisas acontecem melhor. Então, é, a equipe que eu trabalho, a, a equipe em local, é uma equipe razoavelmente grande. Né? Então você tem o delegado de polícia, uns três investigadores, perito, de dois a três papiloscopistas e o fotógrafo. É uma equipe aí de 8 a 10 pessoas no local. Então, primeiro que a gente. Como sempre está trabalhando junto, já tem um entrosamento. Agora, se naquele local você estiver tenso, você estiver rígido, você estiver. olha, não, não anda, não, não. anda, não, não anda. Então você se descontrai, às vezes saem piadas internas. A gente às vezes é, fica se. Às vezes não, a gente tem que se policiar. Porque, às vezes, a imprensa está filmando, não vai entender você ali... Brincando. Brincar com vezes, alguma coisa, você assim, entendeu? Que
0: não é o um morto, não, nada Não, não é ver.
1: um desrespeito não. àquela situação, não é um desrespeito à, à vítima ali, não é. Mas é necessário, é necessário, Sim. entendeu? então uma piadinha interna ou oh, mas não, o vocês é são humanos bota?
0: é a, a pessoal também tem que entender que não é porque vocês são polícia então ali gente vocês são sangra, é, vocês... a gente sangra a gente
1: sangra a gente chora a, a gente ri né? exatamente a gente come sim coisas que me assustaram na polícia de você parar em algum lugar no começo da carreira, me assustou e hoje ainda me incomoda demais. Me incomoda. Eu sou, as pessoas falam assim, até uma é extremamente grossa. Mas é que as pessoas também não sabem ser sutis. Então, vai tomar patada. É, você para para comer em determinados lugares, as pessoas te olham com nojo. Olha para a viatura, olha para você. Como, dizendo, como é que você está aqui no horário de trabalho? Comendo aonde eu estou comendo por prazer. aí, você acha que eu trabalho 12 horas e não me alimento? Você entendeu? Então, é, ou você chega num local, vai, na famosa padaria, né? Você chega na padaria e você fala assim, ó. Não vou nem falar, me dá uma coxinha que é ruim. Você fala assim: dá um bolinho de ovo. É me dá, me dá uma esfirra e o cara fala assim, é R$ reais
0: Caraca, mano, mano, nossa.
1: Não tô aqui para pedir. Sim. Ó, eu já ia soltar meio, meio não, palavrão. Não, aqui. pelo não amor de Deus. Não tô aqui para pedir porra nenhuma, não tô é. aqui. Não tô aqui. É, implorando meia hora do seu salgado para fazer uma segurança na sua padaria. Seu Eu não, pau perguntei, no cu. Eu é. não perguntei quanto custa. É isso aí. Você entendeu? Então isso é, ofende. Sim. A mim ofende. Não, mas é lógico. A mim ofende. Que eu te entendo? E incomoda.
0: Porque para qualquer outra pessoa que chega e faz o pedido ali, ele não fala ele o preço fala. antes. Ele não fala. Ele serve, isso. a pessoa vai comer
1: e depois. É, uns pau no cu. É, é, é. Isso irrita. Isso incomoda, né? E aí, voltando esse negócio do assustar, então, no começo, eu olhava todo mundo ali descontraído e, realmente, eu falava assim, meu Deus, os caras são completamente frios, né? Uhum. Eu, tipo, não tem ninguém chorando aqui né, pelo morto. Mas depois eu fui entender, né?
0: É, não, é, faz parte. Você falou que você trabalha com 10 pessoas. Vamos lá, para todo mundo que está é, começando aqui nessa live. É... Vamos definir o papel das 10. O seu, você quer começar por onde?
1: Vamos definir o papel das 10. Então, vamos voltar um pouquinho para definir ainda mais como que a gente é acionado. Sim. Então, sempre que tem um crime, vai ser tipificado pela autoridade policial, seja de patrimônio, vai ter uma equipe do IC área que vai atender esse dano.
0: O ICD é a delegacia da área.
1: Isso, né? De área, zona leste, zona...
0: Norte, sul Isso. e leste.
1: Quando tem um homicídio, certo. o delegado da área, ele vai até o local e fala assim, eu vou falar grosseiramente para todo mundo entender. Sim. O delegado da área vai lá e fala assim, é um homicídio, ok. De autoria conhecida ou de autoria desconhecida? Se é de autoria conhecida, todo mundo sabe quem matou, ele vai acionar o IC Crimes Contra a Pessoa, que é a equipe do sangue. Muito bem, o inquérito vai ficar lá com o delegado de área. Ele chegou no local, viu que é um homicídio e ninguém sabe quem matou. Então, é um homicídio de autoria desconhecida. Para isso, existe uma equipe especializada em homicídio. Existe um departamento especializado em homicídio. Por ser especializado, ele, ele necessita, via, por, via legislação, de uma perícia ali própria. Aí somos nós. Uhum. DHPP... Atende locais de homicídio, de autoria desconhecida. Certo. E hoje atende também intervenção policial quando tem o resultado morte. São esses casos. Intervenção
0: que gente... policial é quando o policial... A famosa troca de tiro. De tiro.
1: Né? Ou, ou troca de tiro, ou a intervenção da polícia uhum. onde tem uma pessoa... É, Sim. Vitimada de homicídio. Então a gente atende isso. Fomos para o local... O delegado ele vai ali começar junto com os investigadores começar a coletar as oitivas de qual a vida dessa vítima, aonde ele estava, quem viu se ele era ameaçado, se era uma mulher, se tinha um ex-marido, é, se tinha algum envolvimento com entorpecentes, se teve uma briga recente, o delegado está ali coletando junto com os investigadores todas essas informações iniciais. Nesse mesmo tempo, tá o perito, o fotógrafo e o papiloscopista fazendo o levantamento de vestígios e de indícios que venham a comprovar a autoria. Então, o papiloscopista vai começar a procurar impressão digital. O perito ele vai, te, ele vai traçar a dinâmica para o delegado de polícia, modus operandi, a arma, como morreu e eu vou estar registrando tudo isso como se fosse uma história em quadrinhos. A minha função primordial é o quê? Ilustrar o laudo. Mas ilustrar de uma maneira tão coerente que quem não esteja no local, amanhã, quando lê o laudo e visualizar as fotos, entenda plenamente qual era aquela situação. Então, a nossa função é essa no local de crime.
0: Hum. E dessa, dessas dez pessoas, então, a gente tem você... O, a pessoa que cuida dos, dos, das de digitais. Todos,
1: é, o papiloscopista. Pista,
0: o, e o outro é o... E o resto do pessoal é quem?
1: Delegado, Gado. três investigadores, de dois a três papiloscopistas, perito e fotógrafo.
0: O perito faz?
1: O perito, ele vai fazer... Ele vai... Ele vai fazer o laudo tá. O laudo pericial Ele de... vai dar toda aquela descrição técnica Do que aconteceu E até traçar a dinâmica E quem
0: monta o, os quadrinhos Da história que, que, que você tirou foto Quem, quem que faz a, a sequência Chegou, não sei o que lá Encostou aqui, entrou no quarto Caiu, morreu
1: Mancha de sangue aqui ali uma pegada na sala,
0: quem que monta toda essa?
1: Todos nós, existe uma comunicação muito bacana entre, eu vou falar mais entre perito e fotógrafo, existe uma comunicação que eu não vou chegar no local e vou direto onde está a vítima e fotografar ela, e aí o perito fala, mas você fotografou a entrada para ver se tem um arrombamento? Ah é, não, então tudo é uma sequência lógica, é uma sequência. O fotógrafo ele já sabe qual é a função dele num local. Então, ele vai fazer uma foto geral de aspecto até social para mostrar aonde está situado esse imóvel, ou esse terreno, ou essa rua, que aconteceu um crime até para você situar o aspecto social que envolve tudo aquilo. Aí eu vou começar a adentrar no local. O que eu for entrando, eu vou registrando. Se há é uma casa, eu vou fotografar o portão, vou fotografar que não tem arrombamento, eu vou fotografar que é uma entrada lateral, que, não, que a porta está arrombada ou não, que é quantos cômodos tem, a desordem de cada cômodo. Por que, que eu vou fotografar tudo isso? Porque no laudo vai estar tá descrito tudo isso. É, fomos chamados para um local, um imóvel, um, um local interno dentro do imóvel X, que era composto por um portão de folha dupla, de aço. É, então, to, toda essa, essa descrição é, que vai estar descrito no laudo, eu vou estar acompanhando. O que determina por onde começar é a nossa conversa. Então, se eu estiver num um local externo de comoção pública, onde tem... Dois veículos é, com marcas de tiro. Ou a pessoa estava dentro do veículo, foi alvejada e depois saiu. E tem ali o corpo em via pública, causando um trânsito imenso. Ou uma comoção pública onde possa vir até um tumulto. Por que, que eu não vou primeiro fazer o corpo, libero esse corpo... né Aí eu já a, a via flui melhor e depois eu vou para os detalhes. detalhes. Então tu, tu, todo local tem o seu o seu diferencial. Mas essa conversa do que ah, vamos ali a pegada veio por aqui tem 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 todo mundo todo mundo dá o seu pitaco Entendi. né todo mundo dá o seu pitaco ali a gente tá é, a gente costuma é... A gente que não está
0: não, não no dia a dia, que nem você ali, a gente costuma ver muitas. É... Isso encanta a gente até, assim, muitas séries de, de, de investigação, CSI. Vamos lá, perto. De, é lógico, trazendo para o Brasil. Vamos, a gente, primeiro a gente traz assim, ó, de lá para cá. Mas, é, quando a gente vê um CSI a. A. ali, é, tirando, a, lógico, que deve ter muita coisa ali que, de. Da, da parte de, do cinema mesmo, uhum. é, mas tem muita coisa ali que vocês, que são próxima de vocês, que é mais ou menos isso mesmo que acontece, ah, com menos recursos, mas a, a base é essa mesmo ali que tá fazendo, e é, aproveitando esse gancho, alguma vez de, de alguma série que você assistiu, de algum filme que você assistiu, não sei o que lá, te deu alguma dica pra melhorar o seu trabalho? Você falou, caraca, meu, olha os caras fazem que nem eu, e eu não tinha... Pô, podia, eu vou começar a fazer assim.
1: É. Eu... E é uma passagem meio tupiniquim É até engraçado. Sim. Mas tudo bem. Eu, eu, eu falo sem dó e sem hipocrisia de que hoje a perícia no estado de São Paulo, ela não perde para o se for, Sério? Se for uma pessoa coerente de assistir. Porra, que não legal. Não é naquela velocidade, uhum. né? Não, ah, olha, coletamos o DNA, qual é o número de registro de batismo da vítima? Não, para, né? Então, tá. para aí, né? Então, então, hoje, eu, eu comento, eu já comentei, que nos últimos 10, 15, 15 anos, 10 anos, a, o, o Instituto de Criminalística, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica de São Paulo, ela deu um pulo tecnológico de 50 anos. A gente, a gente não perde para ninguém. É, é, assim, é óbvio que a demanda ainda é muito grande, então, às vezes, a demora para vir determinados resultados ainda existe, é, o número de, de, de peritos, fotógrafos, uhum. desenhistas ainda é escasso. Existe toda essa problemática, mas, laboratorialmente... Pericialmente, tecnológico, a gente não perde, a gente não perde. Eu comentei um tempo atrás que hoje nós estamos com um scanner de local que custa meia milha. Um scanner. Você coloca lá o tripé numa cena de crime e ele escaneia tudo em 3D, ele escaneia tudo. Você chega na sua base, você chega lá na base, liga o software e fala assim: caramba, mas eu não medi. Quanto tinha desse copo pra esse?
0: O scanner o... fez.
1: O scanner fez. Mano, para. Eu entrei na época de filme. Ba... <risos> Batei daquele... É, e aí o pessoal fala assim, nossa, mas quando você vai se aposentar? Não vou, não vou. O scanner acabou de chegar. Deixa eu brincar um pouco, né? Uhum. Então, assim, é, hoje no meu cinturão, eu ando com testes rápidos de positivação do sangue humano. Gente, para mim, isso é fenomenal. Hoje, você não tem uma quantidade X de falar assim, olha, o teste de DNA no laboratório do IC custa tanto, é muito caro. Vamos dar uma maneirada? Não. É, tem local que você traz 18, 30, 40 amostras de DNA. Que legal, hein? Não, gente. É, hoje, eu digo que não se perde. E assim, voltando para... Pra... Puxa açaí? para o Tupiniquim, hum. eu assisti uma série, não vou lembrar, e aí tinha um... Acho que era um, era um pelo, alguma coisa assim. E o cara lançava uma pinça homérica, enorme, e ele ia lá, porque não tinha acesso, né, e ele ia lá com a pinça e pegava aquilo. Eu achei aquilo fenomenal, porque eu falei assim, quantos locais eu já não fiz onde você queria pegar alguma coisa e não tinha acesso? E aí você tinha que lacrar o local, ou um, um automóvel, você tinha que manter ele. Oh, ainda não, o, o carro ainda não está liberado, porque a gente vai fazer nova perícia, porque não tinha como acessar. E um dia, eu, mexendo lá no carro, inclusive do meu ex-marido, eu vi aquela, aquele, aquele ferro de pegar parafuso uhum. no motor. Uhum. Então você aperta aqui, né? E ele vai pegar E ele saiu uma vo... garrinha. É. Você... Ah, ah.
0: Não tem sim. Um, um você...
1: equipamento para esterilizar. Porque essa água às vezes sim. pode
0: ser usada para alguma coisa, para fazer uma análise nela e Ah, aí... sim, então... sim.
1: ah, por exemplo, a gente quando você vai coletar DNA, muitas vezes eu tô ajudando ali o perito a abrir um lacre. Eu, eu me chamam muito a atenção no local. Os peritos vivem pegando no meu pé no local porque eu não uso luva.
0: Você tá com a câmera?
1: Porque eu estou com a câmera o tempo todo. Então, nesse momento que eu vou ajudá-los num lacre, abertura de um lacre para guardar uma evidência, qualquer coisa, eu tenho que pôr luva. Principalmente no DNA. Porque se eu, sem a luva, abrir o lacre, eu já estou contaminando aquele invólucro. Para entrar um, um, um suave, que nada mais é que um, cona, um cotonetão, né, uhum. com a amostra de DNA. Então, tudo é muito delicado. Né? Hoje é tudo muito delicado para você coletar determinadas amostras. Nesse caso, que que é, é, é mais uma preservação. Porque aquela água com sangue, que era uma caixa d'água, só se eu quiser ver quantos DNAs tem ali dentro, então eu pego um tubo né, e vou... Num... Agora, para mim, a preservação de saúde... Uhum. Eu Sim. coloquei aquele ferro lá dentro, eu vou depois vou passar um, um, um álcool, água com cândida, né? As mesmas coisas para aquelas plaquinhas de evidência que você usa eu ia em local. É, então, eu ia falar essa, A essa... gente limpa elas, porque você pode estar tá transportando, né? Então uhum. você limpa. Então você tem de determinados é, cuidados, porque quem é o agente contaminante do local? Uhum. É você. Uhum. Não é o sangue uhum. que vai... É a arma. A evidência 5 é um chinelo que foi perdido no local.
0: Mas é, é na sequência que você vai achando as coisas? Ou, ou por exemplo... Não, a ou... gente
1: tenta. A gente tenta ali fazer o, de uma maneira que você vá varrendo. É, porque vamos, vamos dar só para o pessoal da
0: live aqui. Joga aqui no, na geral, Juninho. Por exemplo, aqui. Ó. Essa daqui é a mesa. É... Cadê? Aqui. É... Aqui a mesa da. Vamos supor da casa. Se você encontrou um aqui, é, outra aqui, arma aqui. Aí você coloca. É, por exemplo, esse é o um mesmo, porque foi o que você encontrou. É isso que, que eu tô. Por exemplo, esse daqui não pode
1: ser o um. Pode, porque ele não é por importância. Não é. Esse é mais importante que aquele. Então, esse daqui estava próximo da vítima, tem que ser o um. Tá. Não, eu achei esse primeiro, um. Dois. Você vai pondo. Ah, você entendeu entendi. você vai pondo só para não se perder. Uhum. E depois o perito vai estar tá anotando o que é na evidência número um. Na plaquinha de evidência número um. É um estojo. Ah, e na dois? Entendi, tanto mesmo. que tem sequência fotográfica que você vê lá. Um, dois, três, quatro, nove. Por quê? Ah, tá. Um,
0: dois, três, quatro, nove. Entendi.
1: Por quê? Porque você está ali... Aí, então, achamos tudo. Oh, alguém mais viu aí alguma coisa? Porque o que passa batido para mim... Não passa para você. Sim. Por isso que tem essa comunicação. Sim. Olha, tem mais um lá. Você vai tirar todas as plaquinhas para colocar agora na ordem? Não. Ah, parou. Põe aqui outra plaquinha. Entendeu? Entendi. Então, a intenção de, de mar fazer aquela, aquela marcação que a gente chama de sim. Né? É, é um sistema de identificação e mensuração de, de evidências, de provas. Tá. Então, é, é mais de evidenciar onde estava para você não. Já não funcionava, porque você não conseguia visualizar o laser. Tá. Depois, nós tentamos adquirir as varetas balísticas né, forenses. É o que, que é isso? São várias va varetas de alumínio assim que vão encaixando uma na outra fica o comprimento que você quer ah. e você consegue colocar por exemplo um no... carro que tem vários embates né? vários tiros você coloca a e vareta. você consegue mais ou menos colocar a posição do atirador né? entendi mas também entendi mas também eram muito caras uhum. e aí a gente também foi para solução tupiniquim né? Lá vem... Lá... É. Qual foi? É... Vareta de barraca.
0: Sim, sim.
1: Vareta de barraca. Sim. Funciona tanto quanto, entendeu? sim Então você consegue encaixar ela uma na outra. Ela é fina o suficiente para entrar na maioria dos orifícios que sim. a gente encontra de, de tiro de 40, de 38, que são os mais comuns. E a gente consegue fazer a trajetória de tiro do piniquim. E sai muito bem. E sai muito
0: bem. Sai... tá tudo certo. Tudo
1: certo. E custa 38 reais.
0: Mas hoje, com o scanner...
1: Não, sensacional. É sensacional. É... Então, hoje é o Sai mesmo. É, é o Sai mesmo. É, Paraisópolis, que teve aquele pisoteamento, né? Uhum. As pessoas... sim morreram lá naquela naquele beco
0: na, na na ação lá da polícia quando chegou eu lembro dessa história
1: nós tínhamos então hoje o scanner ele é muitíssimo utilizado ele está sendo muito bem-vindo para reconstituição virtual então na Paraísopolis é, de, é, devido ao grande número de, de de policiais envolvidos na ocorrência nós íamos ter 33 versões a serem ouvidas no numa... scanner Junto com drones. No mesmo software, foi foi linkada essas imagens térreas e aéreas. Caraca, aí é CSI mesmo. hein É assai total. Então, a vítima... A vítima não. A a testemunha chegava lá e falava assim, olha, eu não sei exatamente onde eu estava, mas era um muro que tinha uma flor e um papagaio desenhado. Você entrava no software, ia caminhando por dentro da Paraisópolis, com riqueza de detalhes. e A pessoa falava, é esse muro. Era aqui que eu estava. Nisso, o desenhista técnico pericial, que foi a pessoa que se especializou em manipular esse software, ele vai lá, coloca o bonequinho e o delegado vai ouvindo a testemunha, a versão da testemunha. Você não precisa levar ela no local. Né? Então, foi feito 33 versões. É, essa, esse trabalho acho que foi o primeiro trabalho grande do Scanner com 33 versões é, virou um trabalho modelo virou uhum. um trabalho didático né? uhum. o laudo tem mil páginas
0: Caraca. demorou
1: um ano imagina se fosse em é, loco
0: Quanto tempo, você tá, quanto tempo você é fotógrafa?
1: Agora, da... em março, eu completo 28 anos.
0: 28 anos. Cara, você tem muita história. Puts. 28 anos. Você já chegou... É... é lógico que você tem o feeling de mulher, você tem o feeling de ser humano e você tem o feeling de polícia. Hum. É... Hum. Me conte mais. <risos> Me conte mais sobre isso. É... Esse, esse feeling, por exemplo... Aula, né? Não, não. É. E aqui a gente tenho certeza que vamos, a galera com, da live está adorando. É, é. Vamos
1: contar a causa, que eu acho que fica melhor. Então, assim, é, essa coisa do feeling, eu acho que realmente você tem que, que ter um pouquinho já no seu DNA, né? É, que é a tal da vocação. Né? Eu acho que você tem que ter um pouquinho de vocação para isso. Ah, eu gosto de fuçar, eu me interesso. Agora, porque se você for um um Horácio as coisas não vão vir até você né mas né e tem né ai ah, olha ó, acho que ali tem veneno ai ah, não sei se tem eu não consigo pegar né então, então tem essa coisa da, da vocação o feeling e e se você entrar na polícia seja é, você já é doutor, já, já fez doutorado, já fez mestrado, já fez pós, porque eu fiz faculdade de ciência forense, porque eu fiz faculdade de não sei o quê. E você não tiver a humildade de aprender com os outros, aprender com os mais velhos, ou aprender com, aquela, com aquele cara que realmente tem um, um plus a mais que você, você nunca vai ter esse feeling. Então, durante os meus anos de carreira, não veio assim... Não apareceu, né? Eu fui vendo, eu fui me espelhando em pessoas e eu comecei a tentar pensar como essas pessoas. de mesmo, totalmente de madeira, um único cômodo. É, morava ela, o marido e a filhinha, né? A filhinha, eu acho que tinha uns quatro anos. Uhum. E nós chegamos no local e a mulher caída ali naquele colchão, né? Então era tipo colchão, geladeira. Banheiro ali assim que você entrava, você já conseguia ver a casa inteira, né? E, e o ambiente por ser chão batido, né? Por ser madeiras que foram achadas, encontradas em terrenos, eram madeiras não tão limpas, então você fica um pouco perdido para achar uma evidência ali. Você fica um pouco perdido de falar o que é do local e o que não é do local, uhum. né? Mas aparentemente, né, era um cômodo ali que não tinha nada desarrumado, tava tudo. E e o marido, ele ele tava muito comovido, mas era uma comoção que assim chamava a atenção, né? E a gente começou a se comunicar no no local, eu e o doutor André falamos você não acha que esse cara está um pouco estranho? Eu falei, ah, eu também acho. E você, eu também acho. Ah, mas, puta, não, não tinha hora. Então, vou fazer um adendo. Tem hora que, para você ser bom em homicídio, não adianta você ser conhecedor apenas da criminalística. Então, é um tripé de apoio. Você tem a criminalística, a vitimologia, né, a criminologia, a vitimologia e a medicina legal. A medicina legal, muitas vezes, vai te responder o que você não vê. Porque a gente mexe tudo que está fora do corpo. Dentro do corpo é o médico legista. Certo. Né? Então, tem coisas ali que você... Aparentemente, você não vê quem vai dar a causa à morte é o médico legista. E, aparentemente, ela não tinha ferimentos que pudessem indicar uma morte violenta.
0: Podia ser um envenenamento, mas...
1: Podia ser um envenenamento. Só ia haver, né? não por vocês. Ainda o envenenamento, dependendo do envenenamento, ele até deixa a peteca, as marcadas. Ah, tá. né? Mas vamos Sim. supor que foi uma, uma bela de uma paulada na cabeça que a gente não e viu. Não viu nada. Né? Ah. Não conseguiu visualizar por fora. Tá ah. bom. Aí, Mas a, a atitude do marido estava um tanto quanto estranha. Aí nós saímos o doutor André ainda estava fazendo os últimos exames tal, e tal, eu fui falar com o marido. Aí eu fui falar com o marido e falei, olha, agora, nesse momento, você vai ter que ser forte, né? Só você, sua filha, é... vai vir o carro de cadáver, né? E vão levar ela para o IML e tal. Não precisa ir imediatamente, espera um pouco. Daí, beleza. eu falei, olha, Força. Quando ele foi me dar a mão, eu queria ver se ele tinha alguma, alguma marca, né? Então, quando ele foi me dar a mão, em vez de ele me dar a mão assim...
0: Tipo, que nem eu fazer assim? Eu é.
1: fiz assim é. e abri o braço dele, ó. Abri o braço dele e fiz assim, ó. A força. É. Pra olhar essa parte.
0: Ah, tá. Entendeu? Lógico. Então, ele veio aqui. tá
1: Eu fiz assim Sim. e fiz assim, ó. A força. Certo. Quando eu olhei a parte interna, toda arranhado Ai, eu ent... Não, isso aqui é um homicídio. Ligamos para a delegada, que tinha nos acionado. Ligamos para a delegada e falou: ó, vem para o local que tem coisa errada. Porque vamos. A delegada chegou no local, nós conseguimos provar por, por A mais B a nossa teoria para ela. E aí os policiais deram uma prensa nele. E ele confessou que tinha matado a esposa por esganadura. E a esganadura. Mas é, não fica uma marca aqui? Então, é muito relativo. Porque o tempo de morte é que vai deixar as marcas no corpo mais evidente, né? Então, você, você pega aí a, a, as hipóteses, a, as hipóteses são criadas de 8 a 12 horas. Então, você, tá, você morreu assim, o sangue desce, desceu esse sangue, você pode até virar o corpo, hum. mas o sangue vai continuar aqui. Então, você sabe se esse corpo foi mexido ou não. De 8 a 12 horas. Provavelmente, nós estávamos no local antes disso. Então, determinadas marcas vão aparecer com o tempo de morte. Entendeu? Então, Entendi. até chegar no IML, talvez o IML bata o olho e fale assim, como é que o perito não viu determinada marca? Porque no período que nós fizemos a perícia, ainda não estava tão latente... Essa marca, entendeu? Mas aí deixa eu só
0: entender uma coisa: é nessa, nesse, nesse tipo ali, você está ali, quando vocês entenderam, até, vamos supor que vocês dessem a prensa nele e ele jurasse que não, o luminol não indica ali as mãos
1: dele? Não. Outros exames indicariam, o luminol não. Então, tanto que ele foi submetido a um outro exame: ele foi submetido a um exame que é de coleta de, de resíduos embaixo da unha, que chama subungial. Então, embaixo das unhas, se eu tiver esse contato de te arranhar, de não preciso nem te arranhar, mas você vem para cima de mim e eu toco em você, né? Eu, eu vou ter, co... eu vou ter pele sua embaixo da minha unha. E aí ele foi submetido a esse exame. Ah, mas é marido e mulher, né? É,
0: pode, é.
1: Ah, mas Telma, você vai pegar? pele dela embaixo da unha dele Esse tipo
0: de filme que às vezes você fala assim tô desconfiado do cara você quer pegar um DNA dele aí você que nem você fez essa ajuda pro cara você fala assim toma aqui uma água aí o cara toma você pega
1: guarda o copo já joga no saquinho já mas não deu certo sério já mas não deu certo foi o é, infelizmente nós tivemos um amigo plantonista do departamento de homicídio atendia local com a gente era nosso amigo ele foi vítima de latrocínio, né? E durante as investigações...
0: Peraí, só, só O latrocínio é aquele roubo seguido de morte? Isso,
1: roubo seguido de morte. Então, ele estava... No primeiro dia de férias dele, o Leandro, ele estava saindo de carro e os caras chegaram, viram que ele era policial, ele tentou sacar, deram dois tiros na cabeça e levaram o, o veículo dele. Mas ainda bem que em 40 dias... A gente conseguiu, a gente que eu digo, Departamento de Homicídio, a perícia empenhada também demais nesse caso, conseguimos solucionar os, os dois autores. Foram presos, condenados. Só que um deles veio, porque teve uma comoção muito grande na Zona Norte quando esse policial morreu. Das imagens na imprensa, né? E um dos autores foi de livre e espontânea vontade no DHPP, falar: olha, estão falando que sou eu né Mas não sou eu. A gente falou: oh, tá bom. Então ele foi com o advogado, né? A gente não, até então, nós não tínhamos ainda provas materiais contra ele. Ah, não, tudo bem, senta aí que você vai ser ouvido. Quer uma água? Ó, o golpe. Ó, o golpe tá aí. <risos> aí <tem> que... <risos> Ou golpe. Mas não. Vai colocar uma pote de bolacha para ver se ele abria, sabe? Ó, oh, na hora de assinar, né? Porque nós tínhamos um boné que caiu no local. E, através desse boné, nós extraímos o DNA.
2: Uhum.
1: E aí... Né? Hoje em dia, é tão divulgado tudo, né? E aí, até na hora de assinar, o advogado...
0: Deu a caneta dele. Sacou
1: a caneta. Então, assim, é, é cena de filme. Mas eu E aí, confirmou que o DNA era o boné que estava no local. Ou seja, era ele.
0: E aí, onde vocês acharam ele depois? Que ele já tinha dado o pinote?
1: É, aí ele se apresentou. Depois de um tempo, ele se apresentou e o outro nós prendemos. É, o caso foi na Casa Verde e o outro estava escondido em casa de parentes na Paraisópolis. Entendi. Um era leste e ele estava no extremo sul.
0: Cara, nossa, que, meus sentimentos, que era um companheiro seu, mas eu lembro, eu não te conhecia ainda, mas o Bafafá foi gigante na foi. Zona Norte, hein?
1: Foi assim, o né, que eu falei, era o primeiro dia de férias dele, e por coincidência de escala, quem atendeu o local foi a própria equipe dele.
0: Puta que
1: pariu. Então, assim, as pessoas não conseguiam nem fazer o local direito, sabe? O menino novo, é, ele... Ele estava saindo para levar a mãe dele em algum lugar. Eu não é. lembro se era no hospital ou no mercado. É, acho que era, era por aí, isso aí. É. E para a mãe não descer e ser, ser surpreendida, ele começou a falar alto: Olha, pode levar o carro, pode levar o carro para a mãe ouvir e não entrar na garagem, entendeu? E nessa ele foi para trás, ele cai numa cadeira de praia, a arma aparece, os caras pegam a arma dele e dão e disparou na cabeça.
0: Eu lembro dessa história foi um bafafá mesmo na zona norte. Lixo. Nossa. Lixo, os
1: meninos são uns lixos.
0: Caramba. É. Nossa, tem tá...
1: 28
0: anos é que nem eu falei, você só é acionada quando já tem o corpo, quando já tem. E eu, que não sou da polícia, eu e a gente fica vendo histórias que acontecem às vezes que chega até nós assim ou pela imprensa, ou pelo um conhecido e a gente às vezes não acredita é, como o ser humano é um lixo uhum. e a gente não acredita às vezes como o ser humano é de tanta maldade e aí eu fico pensando é, na, com você aqui comigo o quanto de coisa você já viu cruel
1: muito se então você separar isso lógico, lógico. é tem... mais que você tem filho você fala meu Deus do céu entendeu? e se fosse minha filha então ele parado ali do lado né quando anunciou que achou chupando pirulito ali do lado sabe dissimulado é muito difícil você lidar com, com... com essa psicopatia é uma psicopatia eu acredito até que que esse menino tem uma doença tem um não é só um desvio social né eu acredito que ele precisa de um tratamento, né? Mas,
0: mas eu desculpa entre
1: eu entender e naquele momento aceitar tem uma enorme diferença. Entender eu entendo que, né? Não é dando paulada, não é matando, não é jogando é, no, numa fundação casa e não dando tratamento que está resolvido. Eu entendo, eu, eu, eu respeito isso. Eu entendo assim, mas ali naquele momento aceitar é muito difícil. É muito difícil. Então, você pega, por exemplo, não é um caso meu, né? mas esse cara infernizou o DHPP lá na porta, que é o caso Bianca. É... Você jura mesmo que porque a mina não te quer mais. Você vai matá-la? E matar do jeito que mata, você entendeu? Então, tem cara que é, dá facadas na, na parte íntima, sabe? Facadas na mama, Nossa, é, é. meu, porque ela não te quer mais. Então isso é, é uma coisa muito difícil de você lidar. Te dá mais gás para querer esclarecer, né? Te Sim. dá mais gás para ir atrás, né? Mas é é uma situação que você fala assim: o ser humano ele é maldoso, ele é maldoso. É que a gente desde pequeno a gente é colocado em vida social, né? porque uns aceitam e seguem outros eu acho que está ali ó né de repente tem um start o cara se solta o cara que eu digo né o homem e a mulher se solta e faz essas merdas porque eu acredito que no fundo no fundo todos nós somos um pouco é, anormais só que uns são civilizados outros não né e lidar com o não civilizado né até o socialmente não civilizado anos isso daí Humano de quem? Da vítima? Não. Eu tive um amigo morto no tatuapé, é, vítima de latrocínio, teve é, passeata, não sei o quê, eu pedi o apoio dos direitos humanos para estar presente na passeata. Eu ouvi assim. Mas foi... É, teve ação do Estado e seu amigo morreu? Não, foi um latrocínio. Ah, mas assim... É, não teve intervenção policial? Não. Ah, então a gente não participa. Então quer dizer que os direitos humanos só vão estar envolvidos quando tem uma intervenção do Estado ali com aquela vítima, você entendeu? Então é, é muito contraditório, é, são sentimentos contraditórios, né? Quero dizer, é, você lidar com, com isso. É, é, é punk Eu acho que todos nós somos um pouco animal
0: Você tem atendimento psicológico Pelo estado ou por você mesmo?
1: Lá no prédio eu sei que tem um psicólogo Que você vai lá, marca Beleza, tem gente que se trata lá Eu não, não sei te responder Melhor se Se assim que você se envolve Você é direcionado isso não. O chat
0: deve estar tá bombando porque já As
1: famosas tá... perguntas
2: Olha, no chat tem bastante elogios a você. A ah, galera tá acompanhando. Obrigada. É, a maioria dos superchats são para você mandar beijo. Pessoal que tá de, dizendo que admira muito o seu trabalho. Ah, é legal. E, mas um dos superchats super que chegaram aqui foi falando, pedindo para você comentar um pouco sobre algum caso que estava muito difícil e que o seu trabalho foi fundamental para que o crime fosse elucidado.
1: Então por mais que seja uma pergunta muito, muito bacana, é, seria assim, eu acho que seria uma falta de, de postura minha, muito grande, falar que eu fiz total diferença. Eu, eu, eu trabalho com, numa equipe que a gente tem uma comunicação tão bacana, que a gente tem uma... Ah, fiz o Maníaco do Parque, não deixa de ser um serial killer. Ah, você né? fez Porque... aquele caso? ele selecionava a vítima, ele tinha um modus operandi, ele tinha um tempo de morte, então era sim o um serial killer, né? E eu participei do do, do do caso do maníaco do parque, então peguei já serial killer. E peguei também um maníaco das dentistas, a gente chama de maníaco, mas é um serial, né? Quando você elege vítimas, sim. elege o, todo o procedimento, todo o modus operandi, a, acaba sendo um serial killer, né? Fiz também o maníaco da Cantareira. Então peguei aí alguns cereais. Com, como é Kingers. que
0: como é como é que você é, como é que foi esses casos do, dos dos maníacos do, do parque que nossa todo mundo lembra dessa história foi bem comentado como é que vocês é, descobriram ele qual foi sua importância no nesse caso
1: é, é eu fiz o primeiro local que não foi a primeira vítima dele, foi encontrando todas as ossadas da vítima, da, das vítimas dele, então era, era um cara é, extremamente asqueroso, nojento de você conversar, porque Imagino. ele falava né, da mulher como, ele falava, ah, mas elas querem ir, elas sabem o que vai acontecer, sabe, quem é que vai no. Num parque com... Então,
0: tipo, culpa delas, né?
1: Isso mesmo, o golpe tá aí, cai quem quer, é. né? Então, ele era um cara... E a gente tinha o conhecimento de que ele mordia as vítimas. Então, ele mordia mamilo, ele mordia a va vagina, é, ele mastigava, né? Ele... Mor... E... e ele também... <risos> né? Não é verdade? Sim. Quanto sapo você engole que você fala assim, como que eu fui incapaz de, de não ter reação naquele momento?
0: Mas, às vezes, a, a falta de ação naquele momento faz a gente chegar hoje até aqui.
1: Não, tudo bem. Que Eu acho que, que, que a, as facadas que você toma nas costas sangram, mas está ali. Cicatrizou, está ali para você lembrar. Uhum. Bacana. Eu acho que realmente faz você uhum. andar. Mas tem facada que sai na frente, né? Aí Sim. dói demais, né? Então...
0: Como é que você é hoje assim? Bem. Cadê? Oi, tudo ah. bem?
1: Oi, tudo bem? Eu preciso do seu nome completo, habilitação, documento do veículo.
0: Você mandou isso pro tio da.
1: É, muda! É, realmente é. é diferente. Não, mas é verdade. Eu preciso saber se esse cara já, já tem algum BO de vou puxar, alcoolizado né? no volante, você entendeu? Eu preciso saber se, se, se a van tá no nome dele. Eu preciso saber se, quantos pontos ele tem na habilitação. Sim, não, parece, é lógico. Eu preciso saber. Meu filho tem 15 anos, você entendeu? E ainda quando ele estava falando isso, né meu namorado ainda virou e falou assim... Você viu o que aconteceu no ônibus essa semana? Eu falei, nem preciso é, me colocar na situação que eu questiono. Qual é a situação que eu questiono? Quando eu atendo um homicídio é, de uma menina, de um menino de 17 anos que estava no local errado, na hora errada, no carro errado, eu falo assim, cadê a mãe dessa pessoa? Eu questiono. Então, o que eu questiono, eu tento trazer para a vida dos meus filhos. Infelizmente, né? Então, eu, eu vou ser meia noiada? Vou ser meia noiada, entendeu? É, eles vão mentir, eles vão conseguir me enrolar? Muitas vezes vão. O que eu puder... Lógico. É noia. Eu sou noiada. O que eu puder vai ficar ali, perto de mim. Então,
0: eu, eu preciso ter o um mínimo. E o de 21 vai fazer o quê? Quer fazer o quê da vida?
1: Ele se formou em eventos, está fazendo pós em marketing... É um, um cara muito, assim, determinado, né? Então ele falou, ó, oh, mãe, quero fazer faculdade de medicina. Daí nós fomos atrás, ah, em Buenos Aires, Sim. a minha sobrinha já tá lá, então não sei o quê tal. Então vamos ver? Ah, não, mãe, não precisa mais porque eu não vou fazer mais medicina. Falei, tá, vai fazer o quê? Ele falou, eventos.
0: Falei, super parecido. Falar no chat de vocês, não respondem. Parabéns ao Zé Delivre.
2: Vamos lá? Bom, tem uma perguntinha aqui que rolou no chat. É, a galera falando se você participou de um crime que a mulher cortou o órgão do marido. Eu desconheço esse crime, mas pediram para perguntar se você participou desse crime, se você esteve lá.
1: Não, eu já participei de, e não foi um só, eu já participei de alguns homicídios aonde né, é, é, o, é o famoso tribunal do crime, né? quando outros criminosos tentam colocar estabelecer as leis, né? Uhum. Então a vítima, o vitimado, ele era acusado de estupro. Então isso é, é assim, é quase que corriqueiro. Você pegar sim a genitália cortada, né, O pênis cortado e colocado dentro da boca. Isso é um indício de que ele morreu devido a ser estuprador. Casos assim, eu já peguei.
2: Pesado. Ou empalado,
1: né? Quando o cara que que é? tá. O empalamento é o ato de você enfiar um cabo de vassoura, um ferro... Ah,
0: já entendi. Não, obrigado. Já, já deu para entender todo mundo aí, né? É. O Google, precisa... o empalamento. É, é, a pessoa não, vai é, lá e procura. Não precisamos muito também. <risos> é... Nossa, é, é, é bem... Assim, o, o seu trabalho... É, que é muito importante, pra, por exemplo, nas investigações, quando você fala lá que você tira as fotos, etc., é, tem algum momento também que você tem que fazer filmagem, vocês faz também filmagem, e, é, por exemplo, assim, quando a gente vê um, um caso de repercussão muito nacional, a gente vê aqueles é, o pessoal fazendo a recomposição. É, a reconstituição. Re reconstituição. Reconstituição do, do, do crime. É, isso é todo o processo, toda vez... assim Eu acho que não, porque não deve ter gente suficiente para fazer. Qual que é, no Brasil, ou aqui em São Paulo, que é onde você trabalha, é, quanta, em porcentagem, o que, que é reconstituído e o que não é? E, 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 se, e se, na teoria, teria, teria que ser tudo feito reconstituição ou tem uns que não precisa?
1: Não, a reconstituição ela é uma ferramenta de sanar dúvidas. Então, você um dos recursos é a acariação. Estou eu e você ali, falando eu não estava, você está falando que eu estou. Então, um dos recursos que a autoridade policial dispõe é a acariação. Né? Então, você pega lá, vou pegar um caso famoso, vai que eu também não participei, mas Suzane. Uhum. Então, você tem a versão da Suzane e a versão dos irmãos Cravinhos. Alguém ali... Ou todo mundo está falando a mesma história ou alguém ali está mentindo. Acontecendo essa situação do alguém ali está mentindo, um dos recursos é o delegado de polícia fazer a acariação entre os envolvidos para tentar coletar o máximo de convencimento de que alguém está mentindo. ok, ok. Outro recurso é a reconstituição. Então, tem crimes que não haverão não, não, não há necessidade de acontecer a reconstituição. Tem crimes que, para o convencimento, seja da autoridade policial, seja já ali na fase, na fase processual, convencimento do promotor, ou convencimento ou estratégia da defesa, vai ser solicitado a reconstituição dos fatos. Ou para esclarecer, para elucidar, ou para falar assim, oh, realmente essa versão aqui é mentirosa. Geralmente, a reconstituição é usada para esse tipo de... E filmar o local, é... você filmar, você vai... Como é que eu vou dizer? Como é que você vai inserir essa filmagem no laudo? Não, não no laudo... E em no... mídia?
0: Não, em mídia, no, no laudo não dá, porque o laudo ali vem no papel... Aí as a fotos
1: reconstituição, ali... sim. Ah, você tá. faz tanto por tomadas fotográficas, porque ela também vai ser descrita num laudo de reconstituição, como também você filma e aí sim vai uma mídia, entendeu? Mas não é todo o local que é filmado, não. E quantos
0: por cento é feito reconstituição de, de casos assim?
1: Hoje, a cada. 50%.
0: Pô, tá aqui um número. sei lá, eu esperava um pouco mais baixo até? Não 50.
1: sei 50%. Se... 50%. É que, geralmente eu, hum. em locais que envolve é, mais de um autor.
0: Ah, entendi. entendi né? o o onde um
1: quer jogar pro outro. O outro. Ou locais onde tem intervenção né, policial. Onde tem um. Uma, um porque a, a pessoa que, que entra na intervenção policial é chamada de vítima. Por mais que às vezes seja um mala. Ele, mas ele é vítima da intervenção, não é que ele é vítima do crime. Uhum. Né? Então Está acontecendo um assalto, ali nesse momento ele é o, o culpado, o indiciado. Uhum. Né? Ele é o criminoso. A polícia vem para intervir nesse crime e tem um confronto. E aí o criminoso morre. Então ele passa a ser vítima da intervenção. Né? É complicado. Uhum, uhum. Não, Mas, não. assim, então, quando, por exemplo, tenho dois vitimados, um fatal e outro que sobreviveu, geralmente vai ter reconstituição, porque vai ser a versão dos, dos envolvidos naquele crime com a, com a versão dos policiais envolvidos naquela ocorrência. Entendi. Então, Entendi. hoje, 50% da demanda. Da, da equipe de perícia do DHPP, 50% hoje é, tem reconstituição dos fatos.
0: Qual é a importância e como é que é usado o luminol?
1: O luminol é, ele é um, uma, um recurso né, pericial que nós temos para aquele sangue oculto. Né? Então, a sua tentativa já é de ludibriar alguém. Então, você matou. Alguém aqui e você não quer que descubra e você vai limpar essa mesa totalmente porque você sabe: olha, o último lugar que a Thelma esteve, Alan, foi aqui, né? Então eu tô vendo uma cadeira quebrada, um painel arranhado. Teve briga aqui. Nós vamos usar o luminol para ver se. Então você vai lá e limpa o luminol, ele vai fazer com que esse sangue oculto fique visível. Nós precisamos sempre estar num ambiente completamente escuro. Porque ele, ele age. Ele, briga...
0: ele é que nem aquela luz de balada, né? De...
1: É, ele uhum. é quase aquela luz, né? Neon. Uhum. Então, ele, ele tem uma reação químico-luminosa, né? E ele vai agir numa substância X, que eu também não vou falar qual é a substância. Lógico. Porque, né? Que também tem no sangue. Né? Não é tá. que é. Então ele vai reagir. É, então vamos supor que a substância seja banana. Então uhum. ele vai agir em tudo quanto é lugar que tem banana. Então nessa mesa tem a substância banana? Tem, ele vai reagir. Uma caralho, Thelma. Então o que, que adianta? Você tem que ter a destreza a, a destreza não, você tem que ter... A, 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 saber fazer a leitura daquela luz que está aparecendo. Se há uma luz que aparece aqui, um pingo, você fala assim, caramba, se fosse só um pingo, eu estaria vendo a olho nu, concorda? Uhum. Agora, se a mesa toda está limpa e você vê um esfregaço aqui no meio, aí você fala, opa, tinha alguma coisa aqui...
0: Que foi limpado.
1: Que foi limpado, entendeu? Então, o luminol ele tem essa função de revelar o sangue oculto, O sangue que estava ali né, num, num, num ato violento Numa ação violenta Então você vai ter Às vezes até espargimentos De sangue, assim aquele, sim, aquele sim. jato aquele na, parede, jato que, na né, parede E você limpa E às vezes você vê ainda o escorrido né? Aí você tem que ter Essa capacidade de leitura Então para determinadas substâncias Ele brilha e apaga Você fala, não é sangue quando é sangue, ele brilha e vai apagando bem lentamente, ele permanece. Sabe? Depois vai acabando o brilho, mas você ainda vê aquela luz neon. Né? Daí você fala: isso aqui tem forte tendência a ser sangue. E aí, o que você faz? Faz outros recursos periciais. Você coleta via suave. Aquela, sub, aquela, aquela região que apareceu e leva para o laboratório para ver se tem o DNA da vítima ali. Aí você vai ter... Então, o, do, o luminol ele vem a te orientar. Ele orienta aonde você tem que fazer outros exames hum. ou ele orienta que ali teve é, uma substância compatível com sangue que foi limpo. E aí te orienta a várias... Te norteia na investigação, né? E
0: nessa, nessa hora do Luminol é foto e vídeo? Foto só. Só foto? Só foto. Tá.
1: Geralmente é só foto mesmo, em longa exposição, né? E aí você... Tem do, duas maneiras de você fazer essa foto, né? No, nos recursos uhum. hoje. Mas a maioria dos, dos peritos gostam de fazer a sobreposição. Então você tem uma foto limpa, né? Iluminada da região para mostrar que não tem nada mesmo, e depois você faz uma foto do luminol né, onde ele apareceu. Você vai ver só uma mancha, e aí você faz a sobreposição das fotos, né? Que isso é fidedigno também, uhum, né? Uhum. Até pelo metadados, tudo. Uhum. E aí você consegue visualizar a mancha oculta de sangue.
0: Não sei se você pode falar, mas eu vou te perguntar: quanto tempo o, o, o luminol consegue identificar?
1: nós já fizemos casos né a literatura fala em, em prazos bem longos né que... mas eu já fiz até seis meses depois e Caramba. apareceu é.
0: nossa então é muito bom mesmo é,
1: eu não peguei mais do Com seis é, meses de
0: limpo é. mas eu... a
1: literatura vai além disso além disso é. Bom, então a literatura é, vai.
0: É um produto muito,
1: muito bom, assim, para. nós orientar, Para
0: orientar, é né? Porque, muito bacana. Até me surpreendi com a é, data que você deu. É.
1: E hoje você também tem as luzes forenses, né? Então, o Luminol, ele ficou muito famoso via CSI, né? Então, Mas qual que é as luzes? São, são luzes forense que você tem... Ah,
0: que você já acende e já aparece. Isso, é o com, luminol de com luz. Com
1: determinado tá. óculos. né Então você vai ter... O, é, que tipo de, de luz forense eu vou usar para resíduo ósseo? Ah, você vai usar a luz UV, né? com o óculos laranja, você entendeu? Ah, entendi. Ah, para resíduos, para fluidos corporais. Você vai usar é, a luz branca Com o óculos verde. né? Então você tem determinados. Você tem uma tabelinha ali para seguir para determinada substância, fluido corporal, sangue, é, resíduo ósseo. E daí você usa as luzes forense É até mais prático, né?
0: Do que, é, do que usar o. O luminol. Como é que foi o caso da, da Elise? Como é que você. Assim, você entrou no caso assim. É um caso de. Você entrou desde o começo? Você já começou no caso?
1: É, o, o caso. O caso veio, veio assim meio... É, eu estou tentando achar a palavra para... O caso, ele entrou como pessoa desaparecida. Certo. Então, tinha uma pessoa desaparecida. Né? Uhum. No decorrer... É, então, uma pessoa desaparecida foi vista a última vez aonde? Na casa dela vamos passar o luminol na casa dela para ver se ali teve alguma ação violenta né, que justifique o desaparecimento. Nesse meio tempo, porque eu te falei que só pode ser noturno, né, não pode ter nenhuma interferência de luz quando você passa o luminol, Então, geralmente a gente faz essa perícia à noite. É marcada, é uma perícia marcada. Nós marcamos, entre a data que nós marcamos, né, que foi logo, apareceu o corpo. Seccionado lá já apareceu, mas não tinha ainda aparecido o rosto, a cabeça. Mesmo assim, a gente deu continuidade no dia que estava marcado mesmo, que a gente foi aparecer, no mesmo dia apareceu a cabeça, e aí se teve a notícia que aquele corpo que tinha sido achado e agora, enfim, achou a cabeça, era de um oriental. Então, já passou de pessoa desaparecida para um homicídio. Então, aí o que antes você ia passar o luminol para orientar se teve um crime ou não né, ali, agora você já tinha outros olhos. Provavelmente foi ali o local de um esquartejamento, né, na casa dele. E aí nós optamos por raciocínio lógico, mas não foi lógico, não acertamos o nosso raciocínio, um esquartejado a gente elegeu as banheiras da casa né eu esquartejaria alguém numa banheira acho que fica mais fácil para limpar depois né e esse primeiro dia demorou muito tempo para a gente fazer todos os cômodos do a apartamento su, né a parte superior e resultado zero né nós íamos fazer a parte de baixo no dia seguinte e aí ela Confessa, né? antes da gente fazer a parte de baixo, ela confessa que, que foi realmente lá e foi na, na parte de baixo da, do apartamento. E, e aí a gente já estava com a perícia marcada, então a gente já aproveitou para fazer o luminol e a reconstituição, segundo a versão dela. Né? E daí nós fizemos a reconstituição lá, que até virou série e tudo.
0: Mas você assistiu a série?
1: Assisti. O que, que você achou? Eu não, não concordo. Não, eu não concordo. É, como que chama a série? É, Elise? Eli,
0: é, é. é isso, né, produção? É isso? Elize, é, só para é, ter certeza. É, Como chama a série? É, é, é. A série é. dele é na, na Netflix. Não, sei. não, 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 eu, eu assim, Sim. eu
1: assisti, mas eu não lembro se era o caso Elise, é, Elise é, Matsunaga. É, Elise
0: Matsunaga. É, então, aí, assim. O pessoal do chat deve mandar.
1: Mas, enfim, eu não concordo de você enaltecer uma vítima, um, um autor. Eu não, não concordo, entendeu? É... Então, o caso Suzanne Ristoffen. Tá. É a Suzanne Ristoffen e é a família, né?
2: Uhum.
1: Então, caso Matsunaga. A família Matsunaga, a família Matsunaga, de orientais, donos do, da, da rede OC, é, não é. Acho que não tem que ser exposto desse jeito. Então, que seja o caso Elise. Elise. Era uma vez um crime. Né? Então, ó, Elise. Tá, e, e, e por que. Então, Elise, Elise. Elise, Elise. Entendi. Você sabe qual é o nome da vítima dela?
0: Entendi, entendi. A gente tá falando não, mais mas do Mas é sério, no... eu tô é... te perguntando. Não, sim. Sem
1: ser Matsunaga, você sabe o nome do, da vítima?
0: Não, sem ser Matsunaga. Não. É Marcos. É.
1: E ninguém fala o nome do cara. Verdade. E, tem... Sabe, o cara foi esquartejado. E eu não concordo. Então. Né? então uh, não, não achei legal e... Eu acho que foi bem tendencioso
0: é, parece, eu, 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 eu olhando de fora e Parece que é mais assim Ela até quer, quer colocar é, Uma versão Acho que até para falar para o filho, né? filho
1: Olha, eu acho que tem coisas Que você Mostra mais dignidade Se você assumir o seu BO então, já que ela confessa tudo direitinho, não se coloca nessa situação de, de procurar uma justificativa para a sua ação. Entendeu? Então, assim, já que você fala, olha, eu, eu só estou disposta a fazer tudo isso para que um dia a minha filha veja, por que você não parou isso? Por que você não parou para pensar antes? Você cerceou o direito da sua filha de ter um pai. Por quê? Por quê? E eu tenho que concordar com o seu porquê? Ah, porque você sofria violência doméstica? Eu sou completamente contra a violência doméstica. Eu, eu falei para você, eu não suporto fazer um local de feminicídio e ver que... que é, é, é nojento você fazer local de feminicídio isso tem que acabar uma hora isso tem que acabar a violência doméstica tem que acabar tem que acabar mas como é que você levanta uma bandeira de violência doméstica e você quer justificar um esquartejamento desculpa para mim não justifica ele veio para cima de mim eu dei um tiro na cabeça dele mano tá perfeito Tá perfeito. Entendi. Hoje a nossa conversa seria outra. Entendi. Ia falar, ela foi vitimada, ela não foi ouvida, e é, não sei o quê, porque é uma família rica, ou, ocultou que ela apanhava. Não, não é isso, não é esse o caso. Então, é a minha opinião. Eu não concordo. Você vai, mata. Esquarteja, você perdeu a razão. Na minha opinião, perdeu a razão.
0: É, não, eu concordo com você. Eu concordo nisso com você, porque você. É, é, foi, foi além, né?
1: Foi. Aí, e... sabe, toda a sua história, uhum. né? Não é que passa a ser inverídica, mas passa a não ter valor nenhum. Sim. Tudo que você passou, a violência doméstica que você sofreu, a sua vida, mano, você foi pior que o cara. Você conseguiu ser pior que o cara, pleiteando um direito. Eu não quero mais sofrer violência doméstica. Então, eu vou matar, que não foi em legítima defesa, né? ou uhum. em legítima defesa, mas depois eu perdi a cabeça e esquartejei. Acabou. Acabou. Perdeu a razão. Você já...
0: No você já, é, seu tempo de polícia, você já trocou tiro Você já precisou... Eu sei, por causa da sua área como ser fotógrafa, mas em algum momento você precisou... É, Usar seu poder de polícia, assim, em alguma coisa?
1: Situação um pouco mais tumultuada, Isso. situação onde você às vezes tem, porque a gente atende o local, colhe aquelas informações uhum. e dá prosseguimento ali. Uhum. De imediato a gente já dá prosseguimento para ir atrás do autor de homicídio. Então, às vezes, você se depara com situações mais hostis, você se, se depara, é, você está entrando num lugar que você dá de cara com uma biqueira. Os caras, né? Os caras também se assustam com você, você com eles, né? Então assim, já passei por algumas situações aonde realmente você tem que estar tá bem mais ostensivo, né? Troca de tiro, eu passei uma troca de tiro que assim, eu não sabia da onde estavam vindo os tiros, eu sabia que a gente estava dando tiro para a direção que a gente estava levando. para... É com aquela proteção né, de um de um polícia do meu lado, que eu era muito nova, é, me protegendo mesmo, uhum. e, e a gente atirando, não, não, não consigo nem lembrar direito a, a sequência toda. Eu sei que para onde a gente estava atirando, realmente depois apareceu uma mancha de sangue, que ela ia até uma avenida e parava, provavelmente foi socorrido por alguém, né? Mas passei uma situação Porque nós, nós chegamos no local Depois que tudo já aconteceu né? Sim. Às vezes você chega no local de, Em comunidades Onde é, teve confronto policial E o cara que morreu Era muito bem quisto na comunidade Aí tem queima ônibus Apedreja a viatura é, Vem para cima Então realmente você tem que ter uma, uma situação Um pouco mais ostensiva Naquele momento
0: Sim. Coloca pra mim, eu, eu, tô, eu peguei umas fotos é, da sua vida hum. e queria que você comentasse aqui conosco. Coloca ali pra mim, Juninho. Quando...
1: Essa é nova,
0: hein? É, você tá vendo? Tá Por essa que... eu não esperava. Tá vendo? Aqui, arquivo confidencial. Nós vamos ah, eu, aqui amo, a... essa foto.
1: eu amo essa foto. Eu
0: amo essa foto.
1: É perfeita, é um, é um embate de projétil numa parede. Dá quase para você fazer é, uma leitura balística. Olha, você vê os raiamentos do cano no projétil e é, é, é apenas um molde, né? O projétil bateu de lado nessa parede, então ele sai da arma, ele desvia em algum lugar e ele bate de lateral. Daí você consegue ver a ranhura do, do cano da arma, que é o que a gente chama de alma, né? Do, do cano da alma ali, você vê... A ranhura,
0: você diz aquela ali em cima ou aqui? Não, né?
1: aqui, ó. Essa bem reta. Tá vendo? Essa bem no meio do, do, ah, do tá, desenho. Ah, tá, tá. Bem no meio, tá. Entendi. Isso daí é provocado hum. no projétil pelo cano da arma. Isso é quase uma impressão digital. Ah, entendi. Cada...
0: Entendi, Thelme.
1: O cano da arma ele provoca um atrito no projétil. Certo. Né? Onde você consegue ver... E isso é o confronto balístico. Então, o cano, quando você atira e o projétil sai, sai. Né, ele tem esse desenho que, vai, que é dinâmico para o projétil andar, voar melhor. Né? Tá. Então, quando você tem uma arma suspeita e você tem um projétil que foi pego no local, você vai fazer um, um disparo com essa arma teste, você vai pegar aquele projétil e você vai fazer a comparação dessa ranhura. Ela vai, desse, dessas estrias ela vai casar perfeitamente. Isso, cada arma tem uma. E aí é quase uma impressão digital. E esse caso
0: você lembra como é que era?
1: Esse caso foi um, um SPM que ele ele Não, ele era ele não era SPM. Ele estava era um policial militar é, que estava passando por problemas psiquiátricos. Já estava sendo assistido e, de livre e espontânea vontade, ele parou de tomar a medicação, surtou. aí Ele pegou a mãe e o pai como refém. Não reconhecia a mãe e o pai naquele momento como sendo os pais dele. E aí teve a intervenção da polícia militar, né, naquela liberação de refém, aquela negociação toda. E, durante a negociação, ele matou o pai e a mãe e, nessa, ele foi alvejado e também veio a óbito.
0: Meu Deus. Próxima, Juninho, por favor.
1: Ah, esse, esse local, eu, eu acompanhei a equipe, que eu queria justamente fazer umas fotos da equipe trabalhando para a gente colocar até no nosso Instagram. né? E, e você não pode ali expor a vítima nem nada, então é quase que um pouco mais artístico. Né? Entendi. E ali está tá papiloscopista, perito e fotógrafo, já analisando a cena. Aquela luz mais forte é o fotógrafo, uhum. já com as plaquinhas de evidência perto... Tá Isso mesmo, uhum. já com as plaquinhas de evidência. Né? Então, ele está ali já gerando um foco né? para fazer a foto. Daí eu falei, ah, dá uma segurada, dá uma segurada. E fiz a, a foto contra a luz.
0: Você lembra o caso também desse?
1: É... Hum. Eu sei que foi na Zona Norte. Eu acho que eu estava mais empenhada em fotografar a equipe Entendi. do que me inteirar do caso. Do caso. É.
0: Até porque não foi você que fez o caso, porque você estava vendo a equipe. Não, é, estava
1: é. acompanhando a equipe.
0: Próximo, Juninho.
1: Ah, é legal. Esse, esse número que tem no, no estojo... É um número que todo mundo fica às vezes preocupado. Falar, ah, é um número de série. É um número de lote, né? Isso é, é lei, né? É, produtos em série tem que ter um lote, né? Uhum. E às vezes ele é muito difícil de você conseguir fotografar ele, né? E então você usa uma lente um pouco mais um, um pouco mais nítida. Você tem que a iluminação também tem que ser muito boa, porque ele pode causar um brilho uhum. nesse projétil, então, nesse estojo. Então, geralmente, é uma foto um, no local. Né? Não estou falando na minha base. Na minha base, tudo bem. Você tem a luz rasante, você tem um bom clima, e aí você consegue fazer a foto. Estou falando em local mesmo. né uhum. As coisas acontecendo. E eu consegui fazer essa foto aonde pega direitinho esse número de lote. E aí eu, eu achei bonita apostei <risos> bacana
0: a história também você lembra não
1: de... é, não lembro tá.
0: próximo por favor
1: esse é um também na zona norte é, arrastão em horário de pico tá então ele vinha fazendo arrastão próximo da voluntários da pátria ele vinha fazendo arrastão e todo os... movimentado ali é na, na hora do, no horário de rush mesmo então, ele fazia uma travessa da Voluntários, voltava, fazia aqui. Esperava um pouco, passava. E aí alguém... É... Não, minto, esse caso não. É, ele fazia isso. E aí, quando ele vem nessa rua e vem fazendo os carros, ele se deparou com, com o carro de um policial Na saindo paisana. do serviço. Aí Ele chegou a dar... Ele bate a arma no vidro. Né? o policial abre a porta, ele chega a dar um disparo, e aí o policial atinge ele ele sai correndo, quase uma quadra, até cair. E aí eu achei interessante a mancha de sangue no tênis. O, é,
0: a, é, o seu trabalho, às vezes a gente olha assim, pra, as pessoas também têm que entender, que, e até por isso que eu trouxe essas fotos, isso é seu dia-a-dia. -dia, né? é, dia -dia. é o meu dia dia-a-dia. É o dia-a-dia. Essa é a vida como ela é ali, você é, ajudando a resolver os casos, o que acontece. E são, são imagens que, para a gente que às vezes não está no dia-a-dia, -dia, é uma imagem chocante. Mas é, essa imagem, é, é com essas
1: imagens que você ajuda
0: a resolver o caso.
1: É, mas a vida como ela é, Alan, é bem mais...
0: Bem mais dura, né?
1: Vai bem mais além do, do, do que de uma, do, do uma foto, foto no Instagram, é... você entendeu? Então, uhum. assim, é, as pessoas te julgam, as pessoas é, não entendem, às vezes, o seu trabalho, às vezes, menospreza o seu trabalho. E, mano, tem espaço para todo, uhum. todo mundo. Tem uhum. espaço para todo mundo. Tem espaço para os Horácio, tem uhum. espaço é, para os mais dedicados, tem espaço para todo mundo. Falando em fotografia. Eu acho bacana até postar isso às vezes, porque as pessoas acham que é esse glamour da internet, que, do Instagram, entendeu? Eu, é, eu, eu... Ah, mas Thelma, como é que você está metendo um pau numa coisa que está agora em alta? Eu estou impressionada e eu tenho falado isso, eu tinha dois mil seguidores, eu fiz o primeiro podcast, está indo para 20 mil seguidores. Mano, eu acordo, tem mil seguidores. No Instagram, eu não sei. No YouTube, hum. no Instagram eu recebo muitos elogios. Muitos elogios. Eu falo: Caraca, o, o, o povo não sabia que existia fotógrafo? Olha, eu tô aqui. Que legal, entendeu? Mas ao mesmo tempo, essa vida glamorosa do Instagram, viatura, ocorrência, não é verdade. Não é verdade. Você entendeu? Ah, porque eu sou bile pra caramba. Não é verdade. Não é verdade. Nós estávamos conversando aqui. Quem é de verdade nessa porra dessa polícia sabe muito bem quem é de mentira. E os mentirosos estão tomando um espaço no Instagram absurdo. É absurdo. Porque não é tudo isso, sabe? Porque bate seu horário, você é incapaz de, porque tem. um senhor morto numa saidinha de banco mas bateu o seu horário né você tem que ir embora né porque não é teu avô porque não é teu avô você entendeu então assim eu, eu também não vou falar que eu abro mão da minha vida para polícia mas que ah, o que foi é, designado a mim que eu faça bem feito porque tem alguém morto eu não quero saber se é um mala, se, se. Eu não quero saber. Eu não quero saber quem é. Eu sei que tem alguém chorando. Tem alguém chorando. Eu também não estou dizendo que eu sou radical. Eu não sou radical. É, não sou feminista Não sou machista Não sou radical Não sou é, direitos humanos Não sou é, polícia truculenta né, Que o pessoal gosta de chamar a gente Eu acho que para tudo tem limite Para tudo tem limite Inclusive para mostrar aquilo que você não é Também tem limite Eu sei O quanto que você trabalha E o quanto que você posta Eu sei disso seus seguidores não sabem. Se eu puder derrubar isso, eu tô aqui para derrubar. Porque ó, é sangue, é criança morta, é, é local que você chega para fazer um puta de um local e não tem preservação nenhuma. Isso me incomoda enquanto perícia.
0: Lógico. lógico. Enquanto
1: perícia, lógico. me incomoda para caramba. Sim. Mas o mesmo local que não está preservado, tem gente fazendo selfie. Então, vamos deixar mais claro como é? Vamos deixar mais claro. Nós somos a polícia que menos recebemos no Brasil.
0: A de São Paulo?
1: É. é. Você acha que meu salário é bom para caramba? Ah, Mas por que, que no final de semana você trabalhou sexta-noite, sábado de dia, sábado à noite, domingo de dia, domingo à noite e segunda de dia? No plantão? Não no bico, Alan. No bico. Eu tenho dois filhos, eu moro de aluguel, meus filhos estu estudam em colégio particular. Você acha que eu consigo pagar mesmo com, com o salário da polícia? E aí, você jura mesmo que eu consigo depois postar tudo isso no Instagram e não mostrar a realidade do jeito que ela é? Então, quando eu puder mostrar a realidade via foto, eu vou postar. Não vou expor ninguém, não vou expor uma vítima, não vou expor um autor. Quando eu puder mostrar no Instagram de que é bacana, gente, trabalhar com perícia é do caralho. É bom para cacete. Mas, assim, faça seu pé de meia antes. Porque não é essa maravilha. Andar de viatura é legal? É legal para caralho. Eu não tenho dinheiro para lavar a minha viatura o governo eu, eu tenho lá um cartão de abastecimento mas rodar com a viatura cheia de barro, aí eu não posso já lavar a viatura, se você quiser você para no posto, vai no posto mais barato, paga 20 reais e lava a viatura, ah, toda semana você vai fazer isso, no final do mês você vê uma das polícias menos pagas do Brasil pagando lavagem de viatura, não está bom para você? e por aí vai
0: nossa, também sem comentar isso. Desculpa, vomitada. Não, não, tá certo. Ah. Eu vou falar pra você assim, Thaminha, é, eu me sinto lisonjeado, eu sei que... É, é, de, de ter você aqui, é, sabe? Aqui a gente, que nem eu falo assim, todo dia no réu passa... É, pessoas com conteúdo e a gente sempre abre é, espaço para todo mundo eu sei como é, a gente sabe como é que é, é todo mundo aqui que mora no Brasil sabe como é que é, é, é a polícia é mal remunerada como os professores são mal remunerados uhum. e, e, e além assim do, do respeito que nós população brasileira temos que ter por vocês é, é sempre uma gratidão porque o que vocês fazem Amor, Por é, amor, como professora, como, como, como polícia, a gente sabe que aqui é muito mal valorizado no nosso país financeiramente e, e, e a gente, assim, é, como população, só tem que agradecer a vocês.
1: É, e se criou também um, uma coisa tão feia de, sabe... É... Professor apanhando na sala de aula, policial tomando cuspida na rua, tomando pedrada. Mano, é difícil. Dói.
0: Eu sei. É. Eu imagino. Uh -huh. Caramba, tem mais? Eu acho que tem, tem um vídeo, não tem? Não, tem
1: mais um. Ah, esse é... É aquele momento que você fala assim, ah, poxa, eu, eu queria tirar foto da equipe inteira, mas... Eu não posso expor meus colegas, né? Entendi. E aí na, na Ai, sombra. Na sombra tá a equipe inteira. Pegar, eu consegui pegar todo mundo. Que e legal. pra mostrar o quanto que a gente tá longe, né? Porque a cidade ali no tá fundo. Lá. Ali no fundo é o extremo Zona Leste. E a gente ainda tava mais pro fundo ainda. Né? Ali é o
0: extremo da Zona e Leste. Isso mesmo. Caraca, é. você estava in... Nossa, você tava ainda. Nossa, estava longe.
1: É uma equipe para atender a capital de São Paulo. Inteira? É. Zona Norte, Leste, Sul, Centro e Oeste, em São Paulo, é uma equipe. Ah, mas deu o local lá no extremo oeste. Hum. A gente está indo lá. Ah, mas agora deu um no extremo leste. Espera, Pera. pega a senha, que a gente vai atender.
0: Meu Deus, Tô, minha Caraca.
1: Ah, e a perícia demorou para chegar. Uhum, entendi. É. Vai ver como funciona, né?
0: Antes de reclamar, né?
1: Antes de reclamar. Ah, e quanto tempo você faz? Mas já tem um local esperando, então você vai fazer em 10 minutos? Você vai fazer a perícia de qualquer jeito? Não. Não. Tem local que é que esse local que eu te falei da, da do, mulher que do... parecia que teve um mal sub, começou de manhã, por volta. Vai, meio-dia. Uhum. Terminou 8 horas da noite. Um local.
0: Um local. Ah,
1: mas vocês fazem isso quando a pessoa é de uma classe econômica social privilegiada? Negativo. Eu falei para você que era uma comunidade. Não uhum, falei?
0: Falou. De, de, de é, é madeira, fácil, casa. É
1: fácil né, falar ah, eles só fazem isso porque está na imprensa. Eles só fazem isso porque é, é o caso Matsunaga. Não. Não. Não é verdade. Próximo é, um, isso foi uma, um triplo homicídio É um triplo homicídio, também foi na Zona Norte E no topo da escada tinham duas vítimas e uma terceira é, na rua E aí esse, isso, esse escorrer de sangue aí me chamou a atenção com uma foto
0: Próximo, Julinho, por favor
1: nossa, esse caso. O rapaz teve um surto dentro de casa, começou a quebrar tudo. Ele foi para cima da mãe dele, foi para cima do irmão dele. E a família não conseguia nem ir no portão para abrir, para a polícia militar conseguir entrar. E aí, quando ele percebeu que estavam tentando abrir o portão, ele vai para o portão, ele abre. E, e nesse caso tem até o vídeo, né? Porque muitas vezes os policiais militares são condenados, né? Pela mídia e pela opinião pública de, ah, intervenção policial, mais um cara morto. É muito fácil meter o dedo, né? Meter a boca e você não estava na ocorrência. É, e aí ele vem, tem até o vídeo. Ele vem direto para cima do policial. Ele vem direto com a faca. E assim é muito difícil você reagir a uma pessoa com faca. Porque entre você tomar um tiro e eu tentando te conter, você ainda tem movimento. Uhum. Você ainda tem reação. Uhum. E você dar uma facada, uma faca dessa, uhum. você pega vários. Va várias veias, vários. Sim. É, o dano talvez seja maior em mim do que em você que tomou um tiro. O tiro. E aí é, é, essa é a faca que ele tava. Ele esfaqueou a mãe, esfaqueou o irmão e tentou esfaquear o PM. Meu Deus. Parece montado, né? Parece, Não né? parece? Não ah, é. vamos fazer vamos uma fazer foto. Uma, vou... Ah, então pega aqui. Não.
0: A vida como ela é, né, A vida a
1: como ela é. A vida como ela é.
0: Próximo, Julinho, por favor.
1: Então, muitas pessoas me perguntavam... Ah, olha, e o Luminol? Como você faz, né? Então, a gente fez um tutorialzinho em local mesmo. Isso não é uma cena armada, né? Isso é um local mesmo aonde o cara ele decapitou a vítima e colocou ela em sacos de lixo e colocou no o caminhão do lixo chegou a quase é, chegou a pegar essa, esses sacos de lixo com a vítima dentro. E aí nós fomos fazer o luminol na casa dele, né, depois que conseguiram prendê-lo. E aí a gente aproveitou para fazer um tutorial para outros fotógrafos de uma maneira bem mais simples e rápida de você estar tá usando o luminol né, e o efeito que ele traz. É um tutorial. Ó, a parte pausa, azul. Pausa aí, Juninho, por favor. Opa, Aquela parte azul toda, é. né, você, vai ter, você vai ter lugares né, que, que eu te falei que ele age com outras substâncias. Né?
0: Uhum. No azul ali, Juninho, por favor. Aí, Isso. Volta, volta
1: ali um pouquinho. Aí. Esse, daí, esse daí, na hora que ele está assim... Isso, ele já reagiu, né ele já está... É, é, com... Isso é sangue? Não tudo, não é tudo sangue, ah, entendeu? Tá. Então você tem, por exemplo, aquela parte é, da torneira. Ali você vai ter uma, uma substância reagente ao luminol, mas que não é sangue. Tá. Né? Agora, nesse... Nesse beiral aqui, aqui. Aqui na frente. Isso. isso Você consegue visualizar que tem uma parte que está ali na lateral que está mais azul que branco? Aqui? Isso. Não está mais azul? Sim. E do outro lado está mais brilhante? Porque uhum. esse branco é um brilho. Uhum. Aí pode não ser sangue, mas do outro lado, uhum. provavelmente. Entendeu? Então, essa leitura... Mas a... Aqui
0: também.
1: Sangue, sangue escorrido. O, o que está mais azul, né? ó Outro lugar interessante que é sangue. Aqueles pequenos gotejamentos no azulejo, tá vendo? Uhum. Indica sangue, né? Sim. E nesse caso aí, ela foi esquartejada ele, e decapitada. Ele usou essa pia. O chão, então, estava. Parecia uma rave. O chão estava bem. Entendi. Mas é um show à parte o luminol, né?
0: Nossa, é. E eu, eu tenho certeza que, que o pessoal agora vendo assim.
1: E tem uma outra foto no, no meu Instagram que mostra o antes e o depois do luminol. É impressionante. É impressionante. Você vê o chão limpinho, limpinho, não tem nada. Nem essa mesa. Que nem essa mesa. E depois você vê na sequência tem até o arrasto. Tem, meu Deus. Tem no meu Instagram também.
0: Solta aí, Júnior.
1: essa é, é, um, é um logo que a gente fez da equipe parabéns é equipe de perícias criminalísticas hpp
0: parabéns então Obrigado. minha eu vou te agradecer muito desse programa, porque você fez aí um plantão de 36 horas, uhum. veio ainda é, fazer esse programa aqui para o pessoal que estava na live aí, ali esperando. Eu também queria muito falar com você. Eu só tenho que primeiro te agradecer por ter vindo. Legal. Depois de tanto trabalho, é... desculpa. Imagina. É... Mas assim, desculpa pelo nosso país. Né? Não ter o reconhecimento que vocês merecem. obrigado mas, obrigado pelo todo o trabalho que vocês fazem por nós.
1: Obrigado. Isso, isso para mim, vale mais do que o aumento que determinados governadores falaram que ia dar. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Isso, para mim, vale. Isso, para mim, vale mais do que tudo. Esses elogios. Olha, você é uma mulher do caralho. Vai e faz. Mano, isso, mano, isso para mim, é o que vale. Obrigado. Obrigado por, pelo respeito. Que isso? isso faz muito bem.
0: É, deixa suas, suas redes sociais aqui para o pessoal, quem quer te encontrar.
1: É, o meu Instagram é dhpp e o Instagram da minha equipe de perícia, que também a gente posta umas coisas muito legais, é perícia.homicidios.sp.
0: Legal. Gente, quero muito agradecer vocês. Dá o um joinha nessa live aí, faz chegar... É, no maior número de pessoas, porque foi uma aula, foi um papo super gostoso. Eu tenho certeza que muita da gente da, da live aí queria perguntar mais coisas, mas eu também não vou ficar fazendo um podcast hoje gigante oh. com ela, porque ela está 36 horas de plantão. Então, assim, o mínimo que eu vou ter com ela é o respeito que ela teve com a gente de vir aqui, fazer aqui esse podcast ainda, porque podia muita gente... E ela ia ter todo o direito do mundo de falar assim, ó, oh, eu quero cancelar. Então, assim, desculpa aí se alguém na live... Tinha muitas perguntas ainda para fazer, mas me perdoa, a gente vai marcar de novo com a Thelminha. Ela vem, ela sempre tem história para contar. Obrigado, quero agradecer a todo mundo. Você que chegou aqui pela primeira vez, siga-nos nas nossas redes sociais: Real Podcast no YouTube, Real Podcast Oficial no Instagram, Cortes do Real Podcast também lá no YouTube e o nosso canal do TikTok, Real Podcast Oficial lá no TikTok. Quero agradecer também sempre a LTW que está aqui conosco. Então você que quer aprender a investir, você que tem dinheiro ali. E quer investir? Entra no Instagram da LTW Consult, que os caras são muito brabo e vão te ajudar a ganhar dinheiro. Obrigado, Thelminha. Obrigado Mais uma vocês. vez, parabéns pelo seu trabalho. Gostei demais pelo seu trabalho. L ah, lembrando uma coisa, gente: amanhã é dia da consciência negra e teremos é, 10 da manhã. Um real podcast especial, Dia da Consciência Negra. Nós vamos trazer uma representante do, do, do Dia da Consciência Negra. Nós vamos fazer esse podcast amanhã especial. Então, amanhã é sábado, um, um real podcast especial de Dia da Consciência Negra. Tá certo? Mas, tá certo, pessoal? Tudo certo, produção? Mais alguma coisa? Certo? Obrigado, valeu, até amanhã.